0: Всем привет! Этим летом я выпускал довольно мало видосов, потому что у меня были свои дела. Я надеюсь, все отдохнули и готовы к новому учебному году. Итак, к делу! Существует расхожее мнение, что подавление инакомыслия и репрессии это черты, присущие исключительно левым и просоветским режимам. Собственно говоря, когда мне вели уроки истории в школе, у меня складывалось такое впечатление: мне на глаза попалась книга американского журналиста Марка Гейна, которая называется Японский дневник. Это книга, посвященная американской оккупации Кореи и Японии после Второй мировой войны. Марк Гейн – это американский журналист, который прибыл в Японию в декабре 1945 года и пробыл там год. Также он успел съездить в Корею и впоследствии описал все увиденное в данном произведении. По прибытии в Японию автор увидел воодушевление людей. И японцы, и коллеги автора были настроены позитивно. США обещали, что в Японии будет построена демократическая система будут наказаны все военные преступники, а также будет создано профсоюзное движение. И будут обеспечены все права и свободы человека. Что же получилось на деле? Как пишет сам автор, новые демократические структуры захватили старые кадры, которые в прошлом зарекомендовали себя как отъявленные милитаристы. Главные виновники агрессивной политики Японии, это император и Цзайбацу, остались на своем месте. Цзайбацу это так называемые семейные кланы, которые владели промышленными предприятиями и банками. Как пишет сам Гейн, в основе милитаристской политики Японии лежал союз военщины и зайбацу. Военные были движимы агрессивным японским национализмом, Дайбату, в свою очередь, получали огромные экономические выгоды от военных заказов и эксплуатации оккупированных территорий. И те, и другие чувствовали себя весьма спокойно в новой демократической Японии. Наряду с кадровой политикой, направленной на сохранение феодальных порядков, которые бытовали в Японии до прихода американцев, Японцы приложили огромные усилия, чтобы скрыть от оккупантов огромные запасы оружия и промышленных товаров, которые в некоторых случаях безвозмездно передавались в частные руки. Бывшие военные, в свою очередь, получали землю, где компактно проживало подразделение. И все это называлось сельхоз -колонии. Ну естественно, как пишет автор после посещения одной из таких колоний, это не колонисты, это те же военные, которые пока что прикрываются мирным трудом. Также открыто существуют правые молодежные организации, которые занимаются избиением и запугиванием профсоюзных деятелей. Сложившуюся ситуацию автор сравнивает с положением Германии после ее поражения в Первой мировой войне, когда в Веймарской республике, в связи с наложенными на нее ограничениями в области вооруженных сил, точно так же приходилось создавать армию под прикрытием. Чтобы американцы закрывали глаза на данное мероприятие, представители Цзайбацу Вложили очень много денег в строительство борделей, клубов и баров для солдат, в свою очередь для офицеров, были приготовлены дорогие подарки и недвижимость. Как пишет сам Марк Гейн, армию активно развращали. Что же касается профсоюзного движения, то оказалось, что американцам не нужно свободное профсоюзное движение. Им нужно ручное профсоюзное движение, которое будет заниматься вопросами повышения заработной платы и улучшения условий труда только легальными методами. Ну и, естественно, все левые профсоюзы и любые левые организации тут же были запрещены. А активисты, не успевшие сбежать, посажены в тюрьмы. Следовательно, новые демократические выборы проводились без их участия. И победа была закономерно отдана реакционным силам, точнее, бывшим военным преступникам. Мне запомнился довольно эмоциональный эпизод в данной книге, когда автор посещает Хиросиму. Там он видит голодных и оборванных людей, которые строят дома из обломков. Город находится в руинах. Автор отмечает просто чудовищную нищету простого японского народа, где бы он ни был. Здесь же случается довольно занятный эпизод разговора автора с маленьким мальчиком, которого он встречает на улице. Я позволю его себе процитировать. Мы вернулись к своим Виллисам, которые оставили перед зданием муниципалитета. И на этот раз застали около них нескольких ребят. Мы спросили одного из них, пострадал ли он от взрыва. Он ответил, что его не было в городе но что многие мальчики и девочки из его класса были здесь в момент взрыва, и что у них теперь шрамы. «На них страшно смотреть», — сказал он серьезно. «Мы очень жалеем их». Мы задали ему неизбежный вопрос. «А что ты думаешь об американцах?» Он посмотрел на других мальчишек, на мусор, на нас. Для 12-летнего ребенка он слишком тщательно завершил свой ответ. «Американцы хорошие люди», — сказал он. «Они очень добрые». В общем и целом, автор делает вывод о том, что оккупационная политика США полностью обанкротилась. Зайбацу не ликвидированы, настоящие демократические выборы не проведены, не создано сильное профсоюзное движение. У власти все те же люди. Это буржуазия в лице от и в сельской местности помещики, которые владеют большинством земель. Простой же японский народ находится все в том же нищем состоянии. Марк Гейн говорит о том, что США в своей антикоммунистической политике дошла до союза с самой черной реакцией. Скажу так, в истории Азии я разбираюсь довольно плохо, но данная книга по-настоящему подогрела мой интерес к этой теме. Мы часто слышим о том, как клятые совки оккупировали, например, Прибалтику, и какую жесткую политику вмешательства во внутренние дела оккупированных стран они вели. Однако мы очень мало знаем об оккупационной политике США. Следовательно, по моему мнению, создается такой миф о непогрешимости США. И я хочу посоветовать эту книгу всем, кто хочет взглянуть на внешнюю политику США с более объективных позиций. Ну а у меня на этом все. Читайте интересные книжки, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!